0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。今天在聊最后一期美团啊，因为端午节期间，我把那本写美团的书《长期有耐心：美团的成长与进化逻辑》看完了。那我觉得最后一部分，我印象最深的有两个地方。一个是美团在做酒店的时候，啊，大家也知道，和携程、去哪儿等平台都是竞争对手啊。呃，携程和去哪儿呢？呃，都开始在一些三四线城市做切客。那么切客是什么呢？意思呢，就是地推人员啊，还有一些招聘的兼职的大学生，在酒店里等着。嗯、呃，客户一到店呢，就让客户把之前在别的平台订的房退掉，换自己的平台订。那么直接发给客户五十元优惠券，然后再给前台十块钱。呃，当然，对于抢夺客户很有效。呃，那么王兴在观察了一段时间之后呢，也投入了一些资金做了小规模尝试，然后呢，很快呢对数据进行了监测，呃，最后发现这种切客行为呢，只能带来短期的注册用户增长，马上呢就会归于沉寂。通过这种手段带来的客户，在补贴消失后呢，活跃的非常少。算下来投入产出比很低，那么只投入了几十万做了实验，就果断停掉了这种切客行为。后来去哪儿网的切客也停了，主要原因也是数据不好看，并不能带来客户的复购。嗯、呃，这里面能看出王兴的独立思考，并不会因为一些价格战啊，还有地推战而盲从，呃，一切从数据出发。那么该花的钱绝不手软，不该花的钱绝不多花。第二件印象深刻的事儿呢，是面对外卖大战啊，各个平台都在补贴顾客嘛，呃，尤其是当时这个饿了么还有这个呃美团打得非常厉害，因为饿了么被阿里收购后也是资金非常雄厚，背靠大树嘛，嗯、呃。但是呢，王兴和美团的高管们还是从数据出发，嗯、呃，这个认真的分析出了这个每个城市呢最受欢迎的餐饮类型和这个餐饮的店家、啊，呃，从供给侧发起进攻。嗯、呃，这个举个例子啊，就说比如说南京人都爱吃这个鸭血粉丝汤，那么最好的店呢，一天，嗯、呃，比如说有一百五十份的这个产能啊。那美团目前能消化五十份，但是呢，他通过和店家的这个深度合作啊，呃，和谈判，然后把另外一百份也包销了，还给予店家一定的补贴。那么，由于供给侧的稀缺，呃，客户必须从美团下单才能吃到最好的鸭血粉丝汤。那、呃、么，反向拉动获客能力，也就是从城市最有品质的餐饮店家入手，从供给侧。获得优势地位，然后拉动消费侧的聚拢效应，那么比单纯补贴消费侧要更加立体，效果更好。类似这种策略，那么一定是对数据和业务进行了深度的思考。那么如今的美团呢，不光可以提供美食外卖服务，还有饮品啊、超市、蔬菜啊、药品啊，还有跑腿业务。啊，基本上大部分的生活所需呢都可以半小时左右送到，日均订单已经超过四千万单，啊，大家可以对比一下滴滴的日均订单，呃、啊，国内部分也超过了两千五百万单，啊，所以在这个中国庞大的人口基数下，这些数据还有呃、啊、上涨空间。那美团呢，市值也突破了万亿啊。那么从美团整个的这个发展过程中，我们可以学习和借鉴的还有很多。有兴趣的听众呢，可以去读读这本书，就是叫《长期有耐心：美团的成长与进化逻辑》，在微信读书里面可以免费看到。嗯、呃，好，那今天我们就先聊到这里，下期再见，谢谢收听。